1: Muito boa noite, ouvintes do nosso querido Óbvio Lulante. Hoje são dia 29 de abril de 2020. Estamos aqui na UFMG Educativa 104,5 com o nosso programa semanal toda quarta-feira. É o Óbvio de Casa. Se você puder ficar em casa, por favor, se mantenha na mesma. Sempre lembrando que o Óbvio Lulante é uma parceria realizada entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, e, e a Rádio FMG Educativa, o grupo de GFUT, é da Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapecuação da FMG A EFETO Você deve nos seguir nas nossas redes sociais Estamos no Twitter com @obvioFMG, ÓbvioFMG, estamos no Facebook Com arroba ÓbvioFMG óbvio, fmG inclusive estamos Lá também com áudio No Instagram e logo a... e Na quinta-feira você já vai nos encontrar No seu agregador de podcasts preferido O programa da quarta Você escuta na quinta, a partir da quinta-feira Hoje estamos aqui com o programa cheio A mesa virtual está repleta de, de gente Hoje tem muita discussão, muita informação, muita opinião Vamos começar com os nossos destaques E os boa noites para quem está aqui conosco Boa noite Beatriz, Thiago Peruque Boa noite Thiago Peruque
2: Alô, Ives. Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, também nossos queridos comentaristas. E o meu destaque de hoje vai para a convocação, pela, para a primeira convocação é, da seleção chinesa de Aloísio, o boi bandido, ou como ele é chamado agora de Lu Guof, Guofu, na verdade. E agora ele, depois de seis anos e meio na China, ele é convocado pela primeira vez para um período de treinos em, em maio.
1: Beatriz
3: Calil, muito boa noite Beatriz Boa noite Ibis Vieira, boa noite a todos e todas que nos escutam Meu destaque hoje é bem triste, é um destaque que vem sendo aí falado na mídia Mais um exemplo de violência doméstica né? O atacante do Boca Juniors, Sebastião Villa, foi acusado de violência de gênero Em vídeos fortes postados pela namorada dele, Daniela Cortez Que desabafou nas redes sociais Inclusive, outras ex-namoradas também relataram que sofreram a agressão dele
1: Iago Proença,
4: muito boa noite, Iago. Seja bem-vindo, óbvio. Por favor, já, no, já nos diga qual é o noite. seu da semana. Boa noite, Ives Vieira e caros ouvintes aí da Rádio FMG Educativa. pelo para mais um óbvio ululante aqui na nossa querida Rádio FMG Educativa. E meu destaque esta noite é para os clubes brasileiros no destaque da última semana... Eles estão discutindo a questão de cotas de TV e, pelo não não querem uma redução do valor que seria pago pela TV Globo. E aí uma nova comissão foi formada pela, por clubes da Série A para discutirem os valores e o pagamento integral aí da cota de TV.
1: Pois é. Luiz Nicásio, muito boa noite, Luiz. Seja bem-vindo ao do Lulandes.
5: Boa noite, Ives. Boa noite, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Meu destaque é para o um término do campeonato em inglês, que tá. É, não vai, a federação inglesa não sabe se termina, porque eles estão com medo da evasão da torcida Liverpool, que há mais de 30 anos né, ganha o troféu. E aí eles estão com medo de anunciar o Liverpool como campeão e fazer uma bagunça no distanciamento social lá.
1: Pois é, ainda há muita definição sobre a volta ou não volta do futebol lá na Europa, inclusive vou trazer detalhes já já. Matheus Caburé, muito boa noite. Por favor, se tiver algum destaque, você está é comentando que o destaque da Calheira era é o seu, mas se tiver outro, por favor, nos, nos diga.
6: Boa noite. O meu destaque anterior é do Aloysio Bandido, mas, boy bandido, mas tem um outro destaque. É, jornais de anos noticiaram que o atacante Paulo de Bala, da Juventus, testou positivo pela quarta vez para o Covid-19. É, Paulo de Bala tem um pequeno histórico de atleta aí. Cuidado, hein,
1: gente? Pois é, né? Parece que o, o agente não consegue se livrar do novo coronavírus. Tiago Carlos Costa, muito boa noite, TCC. Qual, qual é o seu destaque?
7: Boa noite, Ives. Boa noite, amigos da mesa e amigas da mesa. Boa noite, ouvintes do Luan. Em especial para minha mãe, Dona Sônia, que tava, virou ouvinte do Luan, número um do meu coração. O meu destaque hoje é para falar sobre uh, o estudo de colocar uh, cadeiras, né, tirar cadeiras num setor do lendário estádio Old Trafford. Né, vai ser feito assim que retomar né, os jogos na Inglaterra. Eles vão fazer um teste para 1.500 lugares para se colocar... Uh, um espaço para os torcedores assistirem um jogo em pé no lendário estádio Old Trafford e a ideia é que se der certo, né, eles vão aumentar o setor.
1: Ótima notícia vinda vida longa, o dos sonhos e já indo com mais um Tiago aqui o TJ. Muito boa noite TJ. Qual o seu destaque aqui para o nosso Olvir Llantes?
8: Boa noite, Ives. Boa noite a todos queridos e queridas ouvintes da UFMG Educativa, seja online ou seja pelo rádio. Pois bem, para você que está aí insatisfeito com a questão de corrupção, a gente tem algo a poder ver dos outros países aí, não é exclusividade do Brasil. O destaque é uma matéria do jornal é, alemão DW, e o título é Processo sobre suspeita de compra da Copa de 2006 prescreve na Suíça. Três dirigentes da Federação Alemã de Futebol e um da FIFA se libraram da acusação de gestão desleal por pagamento de 6,7 milhões de euros para, o evento que, para um evento que nunca ocorreu. O grupo deve ainda enfrentar a justiça alemã, mas a justiça suíça esse é, esse ato de corrupção prescreveu no dia 27, que foi segunda-feira agora, se eu não me engano. Então esse daí foi um destaque nada positivo aí, mas é para a gente ver que esse mundo limpo aí do futebol como é que anda.
1: Pois é, o meu destaque, como também vem da Europa, como o do Luiz Nicásio e o do TCC, é, segundo a apuração do repórter Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, a UEFA, depois de apresentar otimismo em retornar com a Champions League em agosto, tem mostrado pessimismo em relação à maior competição continental e à maior competição europeia, logicamente. A UEFA encarou com preocupação, encara com preocupação, os últimos acontecimentos de França e Holanda. Pois é, a Holanda já teve seu campeonato finalizado, né, com 100 campeões e sem rebaixados, enquanto a França deve anunciar suspensão formal amanhã, dia 30, quinta-feira, e depois convocar para uma assembleia geral para saber como vai ser o futuro do, da Ligue 1 do campeonato francês. Além da Alemanha, né? Que provavelmente ia voltar no dia 9, ou seja, daqui a 10 dias. O governo alemão já pediu um pouco mais de tempo para resolver essa situação que tá no mundo todo do novo coronavírus. Diferente do que eu tinha falado semana passada. Mas, antes do nosso intervalo, vamos para um quiz que surgiu após as conversas, depois do fim do programa da última quarta-feira. Pois é, vou jogar para roda e vocês, por favor, me respondem. Vou começar pelo Thiago Peruc. Thiago Peruc, qual foi o melhor jogador que você já viu atuando?
2: Rapaz, essa que pergunta Você
1: viu, que você viu atuando, não Mas fale. pergunta é difícil porque
2: eu vi dois do que talvez muitas pessoas vão até vão até falar, né, que é Romário, Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Mas para mim, o Ronaldo Fenômeno era, era um gênio pisando na bola, to, batendo na bola, tocando, fazendo qualquer coisa que ele fazia, ele era sensacional. Ronaldo Fenômeno.
1: Pois é, vamos por ordem aqui. Iago Proença, e o seu? Quem foi o cara que mais te chamou a atenção jogando bola, jogando?
4: Eu coloco aí o Ronaldinho Gaúcho né como um dos é, mais atletas que eu, que eu vi via atuando, ainda pelo, 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 pelo Barcelona o fim o momento pós-campo pós a gente acaba deixando para um outro momento, mas falando de futebol de bola rolando, para mim foi o Ronaldinho Gaúcho
1: Justíssimo Beatriz Carilho, qual a sua opinião sobre essa, esse questionamento?
3: Bom, gente, quem duvidar, eu tenho foto, tá? Na época, eu já gostava de futebol sempre, desde criança, desde os áureos anos 2003. E nessa época, eu vi jogar o Alex, o personagem da conquista aí da Tripsi Coroa do Cruzeiro, e ele, pra mim, é o melhor.
1: <risos> é, Luiz de Cássio, e o seu, quem seria?
5: Acompanha a Proença, Ronaldinho Gaúcho, 2004, 2005, é sem comparação.
1: Caburé, Matheus Caburé, quem seria o seu Olha. Caburé?
6: Do, dos que eu já assisti, Zinedine Zidane, regularidade, excelência, domínio, passe, finalização, pensamento, um jogador completo.
1: É, Tiago Carlos Costa já havia dito em off semana passada e agora você vai dizer para todos os ouvintes, quem seria TCC.
7: Cara, eu colocaria nesse patamar aí o Romário e o, e o Ronaldinho Gaúcho. E o Zidane também é uma ótima lembrança, mas para mim o Romário foi o mais absurdo que eu já vi jogar.
8: TJ! E o seu, TJ? Ah, poderia ser a sua, né, a gente? Poderia falar de Marta também, né? Uma mulher que foi eleita tantas vezes aí a melhor do mundo, talvez... Ele... Entre qualquer jogador brasileiro, masculino, feminino, talvez seja a Marta. Mas eu, mas eu destaco entre os masculinos. Acho que Ronaldinho Gaúcho também me encantou, mas gostei muito da lembrança dos dani e do Matheus, foi muito bem lembrado.
1: Olha, o meu, acho que é claro, é Lionel Messi. Me surpreende bastante que vocês não tenham falado do argentino antes, que eu acredito que já senta na... na, na... Está entre os três melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas, isso é uma discussão para muitos programa para muito tempo. Já já a gente volta aqui no Óbvio Lulante. Voltamos já já. Fique conosco aqui na Rádio FMG Educativa
0: 104,5. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo óbvio Lulante.
1: Voltamos aqui na Rádio FMG Educativa, são 6h17, hoje é dia 29 de abril de 2020, quarta-feira, e já vamos de quadro, meu time de botão, já já depois da vinheta.
0: Meu time de botão Luiz Nicásio,
1: vai que é tua Com seu então, time de botão
5: Pois é, boa noite queridos e queridos ouvintes Meu time de botão hoje vem inspirado por uma matéria De uma coluna que eu li da seleção da Holanda de 1998 e o Rafael Reis escreveu e dizia que a Holanda deveria ter sido a campeã da Copa do Mundo daquele ano, pois era a melhor seleção. Bom, eu não vou escalar aquela seleção. Decidi fazer uma escalação da Holanda pós-1994. E aí, a, 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 dizendo por porquê pós-1994, é porque foi o que eu vi. Então... A leitura da coluna do UOL me transportou para aquela semifinal decidida nos pênaltis, e talvez tenha sido o jogo mais marcante de Copa do Mundo da década de 1990 para mim. Mas que a final de 94, eu era muito novo, e que a final de 98, eu realmente não esperava que o Brasil ganhasse aquele título, mesmo todo mundo com, com uma expectativa grande. Além daquele jogo, a Holanda, desde a Copa de 1974, tem uma mítica sobre si e jogadores sensacionais. Então, falando desses jogadores sensacionais, eu já começo me desculpando com os vários craques que ficarão de fora desse time de botão. No gol, para mim, maiores de todos os tempos, história no Manchester United, Edwin van der Sar. Só quem jogou de maneira um pouco mais séria no gol Entendeu o prazer de ver um goleiro parar bolas indefensáveis para rélis mortais. E parava. A zaga, a dupla de 1998, tem meu voto. Uma mistura que pra mim é perfeita. Tagueiro de cara fechada e sem muita prosa. falou do careca Stan. Outros sobrando qualidade. Tanto de boa. os podem até ser melhores individualmente, como o Van Dijk né, do, do Liverpool hoje mas como dupla eu não rendo muita prosa não, para mim é esses dois. As laterais, o Heisinger, é, fechando pelo lado direito, e o Felipe Cocu pelo lado esquerdo. Sim, Cocu, aquele que partiu de perna esquerda e veio o Tafarel. Ele era volante, então eu quero um time fechadinho, porque do meio pra frente a Holanda sempre teve jogadores que encantaram. Agora começa a parte mais difícil desse time de botão. E as escalações das Copas de 94 em diante, qualquer um que quisesse jogar no Galo, eu ficaria muito feliz. Mas aqui só cabe em seis, então vamos lá. Para não dizer que não tem volante nesse meio de campo, vamos de Frank é volante que sabia jogar e muito, craque da seleção de 94. E vem três meias sensacionais, com um detalhe importante, dois deles são nascidos no Suriname, antiga guiana holandesa. Edgar Davids, que com seus óculos é, marcou a história na né, Juventus. Sidorff, é, os dois dispensam a apresentação. Deixando para o ataque, o Van o maior artilheiro da história da Holanda, jogando pela esquerda. Robben que todo mundo sabe o que vai fazer e ele vai lá e faz. Centralizado, o um o, o time fica com Van der Saar, Heisger, Stan, Frank de Boer e Cocu. Já David Seedorf, Pierce, Robin e Feras como Patrick ivert camp Overmars, Snyder, Van Dijk e outros de fora, certamente os ouvintes do Óbvio pensam em escalações diferentes. E aí, colegas e ouvintes, qual seria a escalação da Holanda de vocês?
1: Grande quadro, grande quadro e grande, grandes escolhas, realmente, a Holanda teve... Teve grandes nomes em, to em toda história, né? Principalmente 74, 94, 98, 2010. Mas vai com você, Macaburé, perdão por ter te cortado. Não
6: tem problema. É, o que acontece? A seleção de 98 da Holanda, além de, de sim ser uma grande candidata a campeã, né? acho injustiça também dizer que eles estavam melhor, e eram melhores que Brasil e França, tenho minhas dúvidas. O que chama a atenção é que dos 23 ou 22 da época, eu recentemente dei uma olhada, eu acho que 20 ou 21, estão atuando como técnico, seja de preparar, é, treinador de goleiro, treinador adjunto, uh, é, auxiliar técnico ou técnico, né, seja no nível profissional ou da categoria de base. É, não são só grandes jogadores, pelo jeito. É, 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 também se formam treinadores, são pessoas que entendem mais do que só dentro do campo com a bola rolando
3: O Luiz mencionou o Van Persie, né, o atacante maior artilheiro da história do Holanda Eu, me veio na hora, na cabeça um lance clássico né, da Copa de 2014 o gol que ele fez sobre a Espanha no jogo que a Holanda ganhou de 2x1 que é aquele gol que ficou conhecido como holandês voador né, que ele fez de cabeça, assim, meio que dando um peixinho no ar esse gol, para mim, é um dos mais marcantes da história das Copas.
1: Ô, Carly, eu realmente concordo que esse é um dos mais marcantes, mas o jogo foi 5x1 no dia 13 de junho de 2014, lá na Fonte Nova, em Salvador.
3: E o YouTube tento... me enganou aqui, hein? Foi mal, galera.
1: Tem é, Tenho um porquê eu saber essa data, mas não vem ao caso aqui. Tivemos um probleminha com o microfone do, do Thiago Carlos Costa, que vai entrar já já para dar, dar, uma, dar uma opinião sobre esse caso. O Luiz vai agora. Pode ir, Luiz.
5: Então, eu queria pegar uma, uma deixa aí da, do comentário do Matheus, e é, esse dado que ele traz sobre o número de, de jogadores daquele período que virou treinador, de alguma maneira, diz muito sobre o tipo de jogo que a gente via na Holanda de 98. Era um jogo que todo mundo tinha consciência do que estava acontecendo em campo. Sim, eu imagino que o fato deles terem virado treinadores e, e de certa maneira, com algum sucesso, uma parcela deles, é, também explica o que, que era aquela seleção de 1998.
2: É, pelo jeito o TCC não vai, mas eu vou no lugar dele. É... Assim, realmente, para mim, a, a pra seleção da Holanda de 2010 para cá, que foi quando eu acompanhei, né, antes do... A, a de 94 eu não acompanhei, a de 98 eu não acompanhei. Ou seja, é, duas seleções que chegaram às de de, a, a, né, a, partes finais da Copa, eu não acompanhei. Mas a de 2010 para cá foi realmente uma Holanda muito forte, de 2010 e de 2014. E infelizmente não rendeu título. Poderia ter ganhado em 2010 né, na, no jogo que foi para prorrogação, mas é, não, não, não conseguiu, infelizmente... Talvez até tivesse torcendo para a Holanda em alguns, em, em alguns jogos, mas, na, mas não foi possível na Holanda de 2014 ainda. Eles perderam para a Argentina e depois golearam a gente no terceiro lugar.
1: Inclusive, a grande final de, da Copa de 74, que muitos consideram como o maior jogo da história das Copas, vai ser transmitido hoje pelo Sport TV. A Holanda, de, comandada pelo grande... Cruyff, né, que marcou a época tanto na seleção quanto no Barcelona e no Ajax. Pois é, então a gente deixa para falar um pouquinho de Holanda e vamos para uma notícia Lulante com o Thiago Peru, que vai é que é tudo, Thiago.
2: É isso aí, Ives. Eu vou trazer um possível retorno das atividades do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol e os clubes da Série A e B selaram um acordo pelo retorno das atividades a partir desta quinta-feira, dia, dia 30 de abril. Na verdade, dia 1 de maio pode. né? Dia 30 de abril é o último dia de férias e dia 1 de maio já pode voltar. O esporte está paralisado devido né, a essas, essa crise do coronavírus, a pandemia do novo coronavírus. É, e os atletas podem se apresentar a partir de sexta-feira, dia 1 de maio, e a CBF sugeriu os estaduais para começarem entre os dias 16 e 17 de maio, sem a presença de público, o que deve realmente continuar aí por algum tempo, sem a presença de público.
3: Olha, é, mais uma vez eu volto a bater naquela tecla né, que eu falei em alguns programas atrás, que mesmo que não tenha público nos jogos, né, os jogadores, a comissão técnica, estão sujeitos a contrair o coronavírus. O, o país está passando por uma pandemia, mais de 5 mil mortes, né? já superamos o número de mortes da China, e eu acho muito perigoso voltar com o futebol, justo agora que é, estamos batendo recorde de mortes. Né? Então, espero que eles revejam essa decisão aí, que vai, vai colocar a vida dos jogadores em risco, e é uma coisa que nenhuma vida vale mais que a outra. Né? Então, é, fica aí essa, esse questionamento. É, com esse
1: gancho que o Thiago trouxe aqui no Alves, eu lembrei que alguns clubes na Inglaterra já estão entrando a, a treinar. Os londrinos Arsenal e West Ham foram os dois primeiros, e ainda não há datas de retorno ao, do campeonato da Premier League, né, na Inglaterra, um dos, dos locais mais acometidos a Covid-19 na Europa.
4: Um gancho aí no que o Ives o, o e a Calil falaram... E analisando friamente essa, essa decisão da CBF, dos clubes brasileiros, me causa uma certa estranheza por parte da, da CBF a decisão de, de retornar às atividades. Em que parte das notícias que a gente tem acompanhado diariamente conta de que neste momento a gente ainda não tem uma segurança que as pessoas retornem à sua normalidade. Ah, mesmo que as competições não tenham ali torcida no estágio os jogadores podem contrair o coronavírus e contrair suas famílias também, então assim, pô, eu fico tentando imaginar até onde vai esse nível de, de ganância aí dos nossos gente do futebol brasileiro
1: Pois é, Iago, e são os dois dias com piores números desde o início do, do contágio do, da doença aqui no Brasil, né, os, do, os últimos terça ontem e hoje quarta Batendo mais de 400 casos, ontem se aproximou dos 500, dos 500 casos e os, 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 os casos confirmados, de, número de mortes por dia, na verdade. Sobre um, um questionamento que eu, eu vi algumas pessoas falando, é que a Alemanha possivelmente, mesmo que não vá ser no dia 9 de maio, vai ser o primeiro, o primeiro lugar que vai voltar o, o, o futebol na Europa porque na Alemanha eles estão conseguindo testar muito. Então eles conseguiriam testar os jogadores e todos envolvidos no, numa possível realização de uma partida mesmo assim, sem pegar testes que outros, outras pessoas precisariam usar. Então possivelmente a Alemanha vai ser o local na Europa que o futebol vai retornar antes, no caso a Bundesliga. Luiz tem um, uma palavrinha para dar antes da gente ir para o intervalo.
5: Eu só queria comentar assim, né, esse desespero de voltar e sair do confinamento. A gente tem um exemplo que não é esportivo, mas da cidade de Blumenau, né, com o salto que eles tiveram lá, com a reabertura de shopping, essas coisas. É só um, um aqui para pensar.
1: Pois é, é. No caso, vocês sabem né, que eu, não sou, eu sou de Aracaju, Sergipe do no Nordeste, e lá começou uma flexibilização, iniciando pelo comércio, e os casos começaram a disparar. Pois é, então é bom, se você pode ficar em casa, por favor, permaneça na mesma. A gente vem batendo nessa treca aqui no desde o início desse, desse período de quarentena e de distanciamento social. fique conosco, a gente volta já já aqui na UFMG Educativa 104,5. Até já!
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Mulante. Este é o Programa Esportivo Óbvio Olulante.
1: Voltamos aqui no Programa 104,5 nosso Óbvio Olulante, uma parceria entre o Jiu e a Rádio. E vamos com os nossos abraços diretamente do Facebook com o Thiago Perucchi. Quem é que está nos, nos assistindo, nos ouvindo, Thiago Perucchi?
2: Temos aqui Miguel Ângelo Alves Gama, boa noite, Hélio Farias e o Hélio ainda já deixou o seu ti, os, os maiores que ele viu jogar. Ele falou no estádio, ele ainda restringiu o nosso quiz aqui do, dos, dos comentaristas. Ele disse Pelé, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Rivelino e Pedro Rocha, o uruguaio, não aquele que jogou no Grêmio, viu galera? Temos aqui também Marcos Soberto, Maria Clara Pereira Lima e também a Marina que deixou também o seu jogador que foi Ronaldinho Gaúcho, que ele falou, é uma p mas é. Então é isso aí, Ives.
1: Pois é, Helio Farias, né? meu pai, é um privilegiado, viu, Pelé, mais de uma vez em campo, inclusive tem um caso um, que envolve Pelé e, e o Segipe, com o meu pai tosse lá em, lá em Segipe, que eu quero trazer aqui pro o futuramente, vou trazer. Mas, agora a gente vai de estádio... Pelo mundo,
0: estádios. Pelo mundo,
1: o quadro foi enviado pelo tio Fio, querido Felipe Abrantes, e vai ser realizado pelo TCC com sua voz marcante. Vai que é seu TCC.
7: Beleza, Ives. É boa noite, amigos e amigas, ouvintes do óbvio. Hoje iremos de estádios pelo mundo. Os estádios certamente são os locais que ajudaram a pavimentar e concretizar o futebol no Brasil e sua vocação de esporte popular. Esse auxílio se deu justamente pela possibilidade de no mesmo local reunir um grande número de apaixonados por seus clubes. Colocar esses torcedores próximos de onde tudo acontece. As quatro linhas do gramado. Porém... Com a pandemia do Covid-19, essa potencialidade dos estados se torna um problema. As aglomerações são altamente desaconselháveis, o que faz com que a força das torcidas que os estados permitem seja exercida. Não será possível que a... O que sabemos até o momento é que o que retorno do esporte terá os portões fechados. Alguns especialistas dizem que o mais prudente é durante todo o ano de 2020 não ocorram jogos de portões e o nosso estádio focalizado de hoje é muito importante na história do futebol brasileiro e agora no enfrentamento da pandemia pois se tornou um hospital de campanha em São Paulo o epicentro de casos de covid no Brasil estamos falando do aniversariante da segunda da última segunda-feira 27 de abril o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho o Pacaembu o Pacaembu foi construído entre os anos de mil 938 e 1940, sendo inaugurado em 27 de abril de 1940 com a partida entre Palestra Itália e Curitiba. Neste jogo inaugural, o time da casa goleou os curitibanos por seis tentos a dois, mas o primeiro a balançar as redes do estádio foram os visitantes. Zequinha, jogador do Coxa, abriu o placar. Em relação ao número de torcedores, atualmente comporta 37 mil pessoas. Mas o recorde de público é de 72 mil pessoas em um jogo disputado entre Corinthians e São Paulo, que terminou empatado em 3x3 3 em 1942. O Pacaembu já foi palco da Copa do Mundo de 50, foi o principal cenário dos Jogos Pan-Americanos de 63, já recebeu grandes decisões nacionais e internacionais, além do futebol, ele recebe com recorrência jogos da seleção brasileira de rugby. Outro importante equipamento para o futebol e torcedores que se encontram no Pacaembu é o Museu, que já foi dícolulante por várias vezes aqui no programa. Enfim, o Pacaembu é um estádio querido por todos os torcedores dos grandes clubes de São Paulo e é alvo de respeito e carinho pelos apaixonados pelo Brasil. E aí, pessoal, já conhecem o Pacaembu? Qual a partida que ficou na memória de vocês que foi realizada nesse... Um abraço.
3: Bom, pessoalmente eu não conheço Pacaembu, inclusive gostaria de conhecer, gostaria de conhecer Morumbi também, é, Vila Belmiro, estádios de São Paulo, né? que eu acho todos muito interessantes também quero conhecer o Museu do Futebol, mas um jogo marcante que ficou na minha cabeça foi aquele Cruzeiro e Corinthians do Brasileirão de 2010, lá no final, na 35ª rodada, que teve aquele pênalti duvidoso marcado a favor do Corinthians, e o Ronaldo converteu e foi 1x0 para o time paulista esse jogo. e acabou que é, ficou conhecido como um dos jogos que sacramentou o segundo lugar do Cruzeiro no campeonato, né que ficou é, acho que dois pontos atrás do Fluminense nesse ano, e foi um jogo crucial para... É, o não é, o Cruzeiro não ganhar esse campeonato em 2010.
1: Sobre o Ronaldo, né, autor desse gol, desse lance polêmico envolvendo o Gip que hoje está no Corinthians com o ex e o próprio Ronaldo. Lembrei agora que em 2011, acredito, posso estar enganado, mas acredito que tenha sido em 2011, sim. A despedida de Ronaldo da seleção brasileira aconteceu no próprio Pacaembu. Uh, uma,
6: uma curiosidade que me chama a atenção no Pacaembu é que os, os clubes da cidade de São Paulo e, né, eles têm seus estádios, né, agora o Corinthians também tem o seu, o Palmeiras renovou seu estádio, o São Paulo também mas, quando a coisa aperta né, quando tem que fazer um show no estádio do, do clube, eles vão lá direto para o Pacaembu, que é um estádio é, interessante, aquele formato né, meio ferradura e e, e, a, e aquela quem puder conhecer o museu também é um negócio sensacional, a, o acervo do museu. Mas enfim, o que chama atenção aqui, é o Pacaembu, né, ele, mesmo é, sendo enxergado como talvez ultrapassado para atender uh, o que os, os clubes da capital almejam, eles sempre, sempre recorrem a ele quando uh, não podem usar os, os estádios que eles se chamam dono
8: Pois é, eu também tive a oportunidade de conhecer o Pacaembu, eu fui há duas vezes lá e em uma delas com jogo. O museu é realmente um lugar muito bacana para quem é amante do futebol, é, em conhecer, vale muito a pena, evidentemente, que assim que passar toda essa pandemia. E sobre jogos, eu... Tem um jogo específico, tem um lance muito interessante que aconteceu no Pacaembu, que não sai da minha memória, é o elástico do Romário no Amaral, entre, no jogo entre Corinthians e Flamengo, se eu não me engano, em 95, mais ou menos. Aquele lance é sensacional, aquele lance é sensacional. Acho que esse é o, o, o lance mais, mais bacana assim, para poder, quando se fala de Pacaembu, que vem à minha mente, é o primeiro que me vem É o elástico do Romário em cima do Amaral.
4: É, gente, seguindo aí nessa, nessa linha, vou dar primeiro parabéns ao nosso Felipe Abrantes, porque foi um quadro, e um jogo marcante pra mim é o Corinthians e 4 do 7 de 2012, que fica sempre aí na minha memória, eu tenho minhas críticas ao, ao time do Corinthians, mas Uh, foi um jogo marcante para mim como amante do futebol.
1: É, sobre o Museu do Futebol, né, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de duas vezes. 2010 ainda, garoto, e ano passado, 2009, não está aberto para, para visitação, mas tem exposições online a partir do Google Arts and Culture. Inclusive, a mostra sobre futebol feminino e a história da camisa candareio. Então, se você está em casa e quer saber mais sobre futebol brasileiro futebol em geral, acesse o, a programação online do Museu de Futebol do Pacaembu. Porém, agora vamos de notícia olulante sobre o América com ele, Matheus Caburé.
6: Vamos lá. O América anunciou na tarde desta quarta-feira uma parceria com uma empresa de esportes e o um programa de sócio-torcedor Onda Verde, que prevê a realização da primeira competição de esportes organizada pelo clube. No Twitter oficial do, do, do Alve Verde, uh, uh, o torneio é chamado de Coelhão League, campeonato de futebol virtual no Playstation 4 e no Xbox One. Uh, nos, os jogos que serão usados serão o FIFA 20 e o Pro Evolution Soccer, o nosso PES, também do 2020. As inscrições estão abertas e vão até domingo, dia 3 de maio. São 32 vagas para PES, no 2020 no Xbox One e no Playstation. Para o FIFA 20, são 64 vagas em cada console. Uh, o campeonato é aberto a todos os torcedores do Coelhão mediante taxa de inscrição de R$ 14,90 ou duas parcelas de R$ 7,45. R$ 7,45. Os sócios do programa Onda Verde participam de graça e, para validar a inscrição, precisam informar o CPF no momento do cadastro.
2: Rapaz, essa é uma iniciativa que... que cria dois movimentos, né? um movimento de popularizar o América, que talvez algumas pessoas vão enxergar o América nesse momento, vão ver que o, o que o América está fazendo e quem é o América Mineiro, e também vai criar recursos para o clube, né? porque mesmo que a pessoa seja sócio, já é um recurso mensal que entra no, no cofre do América. E se ele for pagar essa inscrição de R$ 14,90, é R$ 14,90 de cada inscrito que vai participar do campeonato e é um campeonato de FIFA e PES em todas as, nas duas plataformas atuais que são Playstation e Xbox ou seja, todas as pessoas que jogam o FIFA é, e o PES e, e jogam isso né, online é, vão querer participar provavelmente, até aqueles que não são é, torcedores do América e vão divulgar o clube né? o, que, o que acontece é que o América foi bem nessa jogada de marketing e muitas pessoas estão em casa, o que vai querer é, fazer as pessoas participarem deste campeonato, o que é realmente uma jogada muito boa do América.
4: Só um complemento aí, Thiago Peru, é informação que provavelmente o campeão aí, dessa competição de, de, de futebol online aí,
2: ganharia algo em torno de mil reais. É, o que além do, desses mil reais, é, porque tem, tem aí, deve ter patrocinador dentro, o PES deve patrocinar ou vai fazer algum, algum patrocínio, deve ter algum patrocínio, principalmente dessa empresa e tudo mais, as, o, os jogadores profissionais, né, existem jogadores profissionais de PES, de FIFA, que talvez queiram participar, o que vai trazer um game de alto nível. Gente...
1: É... O último intervalo aqui do Óbvio Lulante, deste, deste dia 29 de abril, o último programa do mês de abril, mas a gente volta já já com o último bloco, com frase do dia e com mais opinião, informação, aqui na Rádio FMG
0: Educativa. Fique conosco até o final, até já. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. FMG Educativa, este é o programa esportivo óbvio Lulante.
1: Voltamos Óbvio Lulante aqui na UFMG Educativa 104,5, a estação do conhecimento, pois é. E já vamos com mais uma notícia: o Lulante agora com ela, Beatriz
3: Kalil. Então, gente, vamos de notícia. É, a direção da Associação Atlética Caldense anunciou nesta terça-feira o fim dos contatos dos atletas da equipe. O clube optou por não renovar o contrato com os atletas em razão da indecisão sobre o retorno das competições. Confira nota do clube. Abre aspas. Os contratos de todos os jogadores do elenco de futebol profissional da Associação Atlética Caldense chegaram ao fim no dia 26 de abril, último domingo, data originalmente prevista para o término do Campeonato Mineiro 2020. Como a competição está suspensa desde o dia 15 de março por conta da pandemia do novo coronavírus e não tem uma data prevista para retorno, a diretoria da veterana optou por não renovar os contratos dos atletas. Fecha aspas para a nota do clube. E agora fica aí né, a questão, o que, é que vai acontecer quando voltar, como disse o Luiz aqui no chat? Para
1: gente não perder um muito o fio da meada aqui diretamente do nosso Facebook, Helio Farias disse que o jogo inesquecível que tá assistindo o Pacaembu foi um São Paulo 3 a 0 contra o Guarani, três gols de Marandinha, lá em fevereiro de 74 pela fase final do Campeonato Brasileiro de 73, pois é. Isso hoje não é normal, mas naquela época era normal. O campeonato de um ano terminava no início do outro, mas agora voltamos para a discussão do Caldense com Mateus Matheus Caburé.
6: Bom, eu quero citar um outro exemplo, que é da, do Mirassol, né? Que era um, um time que estava bem no Campeonato Paulista e rescindiu o, o contrato. Teve o, o encerramento do contrato de 14 jogadores, né? dentre eles os seus destaques como o Camilo, né o veterano Camilo que estava sendo especulado aí na Série A e também na Série B com o Cruzeiro então um time que estava tava bem classificado, era um dos melhores times do torneio, perdeu 14 jogadores essa situação é complicada
5: Eu queria destacar o seguinte o, o Matheus está falando aí da, da boa é, situação no campeonato a Caldense hoje né na, na pontuação em andamento, é a quarta colocada, então iria para a fase de mata-mata, deixando o Cruzeiro de fora e podendo aí ganhar uma vaga na Copa do Brasil, que representaria um recurso para o clube nos próximos meses aí. Então, o que, que vai acontecer se volta o campeonato e não consegue juntar meia dúzia de, de jogador para poder jogar, meia dúzia, não, né? Uma dúzia de jogador, pelo menos tem um no banco, é, para poder jogar o campeonato? E essa correria para arrumar jogador, não vai trazer um, um time que, que esteja em condições provavelmente de se manter nesse quarto lugar
1: E não é só né, não, que nem o Matheus falou, lá em Sergipe também o Sergipe, o clube esportivo Sergipe teve que dispensar a maioria do seu elenco, frente à definição do retorno ou não do campeonato ainda não se sabe como vai ficar a situação lá no futebol Seja de pano, mais o Matheus Caburé. Quer falar mais uma coisa? Claro que pode falar.
6: É, é só mais um complemento. A questão é que esses clubes é, que não jogam as principais divisões do Campeonato Nacional, eles, eles primeiro fazem os seus contratos pra, só para o estadual, né? E, e, e não é, de, não é por, por tempo de jogo, é, é por período mensal. Então, o estadual terminaria em abril e aí não terminou, terminou, o contrato termina porque não tem a ver com a, o fim do, do, do torneio, o contrato é né, pelos três ou quatro primeiros meses do ano porque o clube não tem garantia que ele vai ter outras competições a jogar é, no, no, no semestre ou, ou talvez no resto do ano então ele né, se resguarda nesse ponto é, já, já é um problema ele só ter, os clubes terem condição de, de, de fazer esse contrato de três ou quatro meses né? então com o coronavírus isso dá uma complicada maior porque de certa maneira tiveram que pagar os jogadores
1: e isso mostra a importância e necessidade de, de ter estadual para os times pequenos né? a gente escute se é ideal ou não para os grandes clubes que atrapalham o calendário mas os pequenos são muito dependentes da realização desses campeonatos regionais antes da frase do dia Vamos para o Facebook com ele, Tiago Peruque, que tem alguns recadinhos de lá diretamente da rede
2: social. Exatamente, tem Wanda Fernandes Proença sempre aqui com a gente, Madalena Peruque, Luiz Henrique Sisi e também Isabela Trindade que estão nos acompanhando, além, é claro, do nosso coordenador Silvio Ricardo que está, no nosso, está acompanhando, mas está no WhatsApp dando feedback do programa.
1: Um abraço para o Silvio e vamos de frase do dia vai trazer muita polêmica aqui pro
0: frase do dia
1: e a frase do dia com ele e Proença pode 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 falar
8: Iago.
4: é um termo que serviria muito bem aqui para essa frase seria entre aspas aí, empurrar com a barriga iniciar análise sobre a frase proferida pelo ex-presidente do Atlético Mineiro, o Alexandre Calil, atual prefeito de Belo Horizonte, ao comentar sobre dívidas de suas que não foram pagas no fim do mandato dele e claro, na atual gestão da equipe com Sérgio Sete Câmara. Em questão, é referente à falta de do meia Michael Suell em 2014, da última Udinese da Itália. Dada na terça-feira rechaçou que seria pela falta de pagamento, explicando que seus obteve lucros com o jogador. O sucessor, no caso, é o Daniel Nepomuceno. completo ainda durante o seu mandato. Ainda durante a transmissão, o ex-dirigente aproveitou a alfinetar a atual administração da equipe. Abre aspas para o que disse Alexandre Calil. Houver meu nome em qualquer coisa. Mas vinculados a contratos de televisão Nunca precisei de caridade Com ninguém enquanto fui presidente Do Atlético incluiu. Dando ao termo utilizado no, Nesta análise, empurrar com a barriga Segundo o dicionário É o mesmo que deixar para depois O que precisa ser feito Pelar uma ação ou decisão importante Postergar, adiar Até que seja Mas num ponto que não dá mais Para empurrar com a barriga o futebol brasileiro não faltam um exemplos de clubes que estão endividados por falta de pagamento aí e de responsabilidade, que não preocupam aí com a saúde financeira do clube. Quem é a culpa no caso dessas
2: dívidas, gente? Ô, Iago, eu tenho por mim, a gente vê vários clubes assim, né a gente vê Eurico Miranda no Vasco, que trouxe uma dívida que assola o clube até hoje, Alexandre Calil, tem aí o Cruzeiro, que tem uma, uma dívida gigante, é, que vem desde que vem dos, dos títulos né, de, do, do, da Copa do Brasil ganhou duas Copas do Brasil o Atlético de Alexandre Calil que ganhou a Libertadores com aquele time que tinha Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva Leonardo Silva, Vitor, Marcos Rocha era um time grande do, 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 para a Libertadores de 2013 que era um time para ganhar e se não ganhasse essa crise que a gente está vendo hoje talvez viesse mais cedo é, mas o Cruzeiro, por exemplo, as duas Copas do Brasil, é, antes mesmo disso, né, da, naqueles dois campeonatos brasileiros, também o um time montado muito forte e que se pagou só por ter ganhado o título, não lucrou como, por exemplo, o Flamengo lucra exorbitante esse ano porque teve uma saúde financeira vinda dos últimos anos é uma acumulação de dívida que infelizmente atrapalha muito o futuro dos clubes e isso aqui no Brasil acontece com muita frequência e não acontece só é, no futebol não né acontece na política acontece em qualquer lugar é, a minha gestão vai acabar em 2014 em 2014 vou em 2014 vou, vou vou fazer muito né vou 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 lucrar muito em cima desse time vou tirar proveito montar um time grande e é assim que funciona aqui no Brasil. Uh,
6: em termos gerais, você ganhar um título nacional, é, seja brasileirão da Série A ou Copa do Brasil, ou montar um time para ganhar uma Libertadores, geralmente vem sucedido por uma dívida, né? Eu ainda não conheço nenhum desses, pelo menos nesses últimos 20 anos aí que eu venho acompanhando o futebol, 23, 24 anos, nenhum time que não tenha acumulado dívidas, porque fez algum contrato de de emergência para montar uma equipe mais forte. Vamos aguardar o Flamengo aí, né? Se, se vai contrariar a regra ou não.
1: Mais alguém tem algo a falar sobre o caso? Acho que não, né? Tá. Então vamos de vamos de homenagem. A essa semana que foi comemorado o dia do goleiro, né? Eu queria, acho que dá tempo da gente trazer aqui no primeiro bloco. Qual foi o melhor goleiro que vocês vocês viram. Peço que pra ser mais dinâmico, vocês falem pela ordem do que tem aqui no Discord, né? A gente tá fazendo de casa. Começa pelo Thiago Peruque até o TJ, no caso eu. Começa, Thiago.
2: Rapaz, um goleiro. Você me pegou nessa, o, o Ives. Mas eu acho que o Marcos.
4: Meu caso, cara, eu pego o Tafarel. Acho que o Tafarel foi um grande goleiro aí, que é isso. Sem sombra de dúvidas.
3: Fábio Davidson Lopes, Lopes Maciel.
4: de
5: costas. <risos> não, o Buffon. Dida, o goleiro
6: mais justiçado da seleção brasileira. Depois o Barbosa.
8: Bem, se você ainda não foi, então eu vou. É, Para mim é a Bárbara, goleira da seleção feminina. E vou concordar aí com o Matheus. Dida também, para mim, foi um dos maiores que eu vi.
1: Acho que a gente tá com problema com o Thiago Carlos Costa. Eu vou também, o Di Buffon, acho que não só o melhor e maior que eu vi, eu acho que ele é o maior de toda história, ao lado de Ash, mas como eram esportes muito, é, muito diferentes, futebols muito diferentes, eu fico com o italiano... Peraí, tem um comentário de Silvio no grupo. Manda um abraço para Andrada, grande goleiro que fez história no Vasco da Gama. Então, gente, hoje, dia 29, programa de abril. Óbvio, de casa, estamos diretamente das nossas casas. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa muita discussão, opinião, informação. A gente volta na próxima quarta-feira, já em maio. Fique em casa se você pode. E vamos para os nossos agradecimentos. Beatriz Calil, Iago Proença, Matheus Caburé, Thiago Perucchi, é, Luiz Nicasso, TJ, Thiago Carlos Costa e toda a equipe da Rádio FMG Educativa que faz, que dá a possibilidade da gente fazer isso aqui. Um abraço para Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Fique em casa, lave as mãos, cuide de você e dos seus próximos. Tenha responsabilidade, não é o momento. As mortes começaram a aumentar. acredito que possam estar chegando no seu pico. Antes de finalizar, o TCC conseguiu mandar aqui no chat. Para ele, também foi Tafarel, campeão mundial em 94. Um abraço, galera. Fiquem em casa. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Um abraço de todos aqui do Óbvio Lulante, aqui na UFMG Educativa 104,5.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio-lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.